0: Allez, flashback, c'est parti.
2: Flashback. Flashback, flashback.
0: Première partie, est-ce qu'on arrêtera un jour de parler de transformation des entreprises
3: flashback. Merci d'être là pour, pour cette rentrée. Euh, D'habitude, on commence toujours avec la question de te souviens-tu de ton premier jour dans ton entreprise Là, on va la faire différemment. Est-ce que tu peux nous raconter ta première rencontre avec celui qui deviendra ton associé du Hub Institute alors,
1: la première rencontre avec Vincent Ducret, euh, enfin, c'est un peu une double rencontre. La première, il m'a proposé d'intervenir, il venait de monter le Web Forum, qui est un petit événement euh, euh, à la Défense. Enfin, euh, c'était vrai, c'était vraiment tout petit, moi, je suis juste venu intervenir, comme je fais euh, de multiples fois. Bon, ça a l'air sympathique, euh, j'ai pas fait euh, plus attention que ça. D'ailleurs, je me rappelle même que Laurent Soli, qui était encore chez TF1 à l'époque, n'a jamais trouvé l'endroit euh, euh, à la Défense tellement c'était galère pour, pour trouver, du coup, il n'est jamais venu parler. Mais bon, voilà. Et en fait, c'est la deuxième rencontre en compte c'est une amie en commune qui avait travaillé sur ce projet qui m'a dit non mais vraiment tu devrais déjeuner avec lui et c'est vrai qu'à l'époque Vincent était encore conseiller digital de Luc Châtel au ministère d'économie qui de par là et vraiment politique. Et moi, c'est pas du tout, du tout mon truc. Moi, je viens d'agence moi voilà, C'est la créativité des agences. Enfin, J'avais une agence pendant dix ans avant. Et je me dis mais qu'est-ce que tu veux que j'aille déjeuner avec ce mec-là Il fait de la politique. Moi, je suis dans la pub. Mais tu sérieux <rire> euh, et, euh, et en fait, on mange. Et, et pourtant, voilà on vient de, de, un peu de, de, de deux horizons très différents. Mais on s'est rendu compte qu'on adorait l'international, qu'on adorait l'innovation digitale. Alors on avait un peu deux prismes différents, lui peut-être un peu plus comme corp et, mais finalement il y a aussi de la com sur la partie, euh, euh, voilà, et en fait on, à la sortie on s'est dit, je sais pas comment on est arrivé, mais on s'est dit tiens on va faire le Hub Forum à Moscou. Et honnêtement quand tu arrives à faire un événement à Moscou, on est en français sans parler russe, qui est rempli avec des sponsors, après tu te dis finalement, a priori cette personne-là je peux faire pas mal de choses avec, et, et quasiment dix ans, puisqu'en 2022 ça fera dix ans, on est toujours ensemble et, et avec... Perl, qui nous a rejoint assez vite euh, derrière, et ça marche euh, plutôt bien. Donc euh, voilà.
3: Et à la création du Hub Institute, Hub Forum, euh, la promesse, c'était laquelle la
1: promesse, elle n'a pas trop bougé, c'est plutôt, euh, on a ajouté des services, on... mais la, la promesse, c'était vraiment de se dire, moi j'ai eu une agence pendant 10 ans qui faisait du digital, hein, bah, vous connaissez bien ça, euh, des campagnes, euh, etc. Et souvent, ma frustration, c'est qu'on arrive avec plein d'idées, et, et les clients, ils avaient des fois un peu du mal déjà à comprendre qu'est-ce qu'on essaie de leur vendre. Donc on s'est dit, avant de s'énerver et perdre beaucoup d'énergie à aller vendre des trucs que les gens ne comprennent pas, est-ce qu'il n'y aurait pas un besoin en amont pour prendre le temps d'expliquer les tendances, les innovations, les bonnes pratiques sans faire des projets sans... euh, et donc on se dit on va monter un think tank mot qui ne va absolument pas dire grand chose pour les gens euh, donc souvent il faut quand même réexpliquer en fait, concrètement vous faites quoi, mais vous êtes un, un cabinet de conseil non, vous êtes une agence non plus euh, donc, voyez, euh, voilà. et donc on est parti de l'événementiel euh, avec les conférences réunir l'écosystème parce que ça a toujours fonctionné comme ça dans le digital parler aux autres c'est un peu bizarre euh, très vite moi je faisais déjà beaucoup de formation chez Vangsen, mon ancienne agence donc on a euh, ajouté la formation et on avait vu chez d'autres acteurs américains cette idée d'un vote train report où on avait envie, on avait cette frustration, moi je l'avais en tout cas en agence, de ne pas avoir le temps de creuser un sujet à fond. Donc là, c'était aussi d'avoir ce temps-là, euh, qu'on n'a pas forcément avec les compètes en agence, de pouvoir prendre un sujet, le, le miner euh, un petit peu. Et donc finalement, voilà, ça s'est fait assez naturellement, mais on a à peu près continué de développer les choses. Après, juste dans la, la forme, on a fait évoluer tous les produits, il y a un abonnement, y a... mais finalement, on est resté dans cette logique de, on va vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans votre business, chez vos clients, à deux ans, soit effectivement le front de votre business, ou soit dans ce qui change dans votre entreprise, alors, beaucoup au début, marketing déjà, puis transfo, puis transfo RH, puis transition durable, mais finalement, tout ça, c'est la transformation business
3: et l'innovation. Et donc, ça a déjà 10 ans, et il y a 10 ans déjà. Bientôt, bientôt, il y a encore en quelques mois, mais on y sera bientôt. On, on parlait déjà à l'époque de la transformation, du changement, mais de la transformation des entreprises, comme tu viens de le dire. Pourquoi est-ce qu'on parle encore, presque donc 10 ans après, de la transformation des entreprises avec ce sentiment que c'est toujours central, crucial, et que les entreprises ont besoin de se transformer
1: Alors, la première chose, déjà, on ne parlait pas de transformation. Il euh, faut vraiment se rappeler, hein, il y a vraiment eu plein d'époques. On a eu l'époque du web, tout court. Rappelez-vous e-business chez IBM. Hein. C'était le e-business, e la nouvelle économie, les start-up. Cl... Euh, euh, voilà, donc il y a eu quand même cette période-là. Après, on a eu euh, le buzz, le viral, le word of mouth, Ça arrivé aux social media Mais c'était encore des sujets de com et de marketing. Et ouais. après, c'est vrai que quand on a commencé à voir le e-commerce se développer, quand on a eu finalement la disruption de l'Uberisation avec les plateformes Uber, Airbnb, les GAFA qui ont commencé à sortir de leur corps de métier initial. Là, il y a eu disruption. Et là, du coup, on a commencé à parler, non, c'est pas un sujet juste marketing et com. C'est un sujet de modèle économique, c'est un sujet de changer toute la boîte. c'est ça, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'étages dans la fusée. Même nous, au début, on parlait de communication digitale ou de, de, de marketing 2.0. Euh, voilà. Et après, pourquoi ça prend du temps Parce que ben, ça prend du temps parce qu'une entreprise souvent, en tout cas les grandes, c'est complexe, il y a un historique, depuis des années, il y a des façons de faire, on s'est habitué, il y a un modèle qui marchait quand même très très bien pendant des années, c'était production de masse, distribution de masse, publicité de masse, et de demander, ça marche encore, ça marche de moins en moins bien, mais ça marche encore et ça génère énormément de cash, donc aller expliquer à ces gens-là Tant qu'ils n'ont pas encore pris la vague dans la tête, alors on a eu d'abord les médias, le cinéma, euh, euh, et puis là, l'alimentaire euh, récemment, il reste encore la banque, euh, voilà, tout le monde se dit, c'est pour les autres. Et avant de se sentir euh, avec ce sentiment d'urgence, on a un peu du mal à mobiliser, et aussi parce que c'est compliqué, c'est-à-dire que la transro il faut parler au DG, au DRH, au DSI, à la data, quand il y a quelqu'un à la data, au marketing, au digital, au CFO, qui ont tous un peu un langage différent, qui ont tous finalement été très bons dans leur département et qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et donc nous ce qu'on dit c'est qu'une transformation digitale en moyenne c'est 10 ans pour un groupe. C'est un à deux ans pour recruter le directeur ou la directrice de la Transfo, six mois pour qu'ils comprennent la boîte, six mois pour qu'ils proposent un plan, on est déjà à deux ans. Mmh. Ensuite, le plan est validé et les budgets sont validés, il faut recruter des gens, euh, rédiger un appel d'offres, donc on est déjà à trois ou quatre ans, <rire> faire le, la compète, on est déjà à quatre ou cinq ans. Euh, les boîtes qui ont été recrutées comme vous, bah, ils vont se rendre compte en ouvrant le capot waouh, en fait, c'est pas exactement ce que vous nous avez dit, c'est plus compliqué, ça va prendre plus de temps, plus de budget. Et vite, on est à 5 6 ans, donc soit déjà le directeur ou la directrice de la Transfo est parti, euh, il a abandonné, soit il s'est fait shooter parce qu'on a dit tu n'as pas réussi à faire de trucs assez dingues et ça c'est peut-être pour un pays donc si en plus tu es en, en, en enfin, multinationale avec différentes régions pays et marques ben, on se rend compte alors, ça pas dire que c'est rien passé pendant 10 ans mais à vraiment rattraper ou faire ce, cet énorme pivot de départ parce que c'est jamais fini c'est quasiment 10 années et donc c'est vrai que c'est là aussi où le danger c'est de se dire ben, je vais attendre que je sente que le marché change pour bouger, mais quand il bouge, c'est presque déjà trop tard, parce que vu que l'inertie pour réagir, elle est très longue, euh, finalement, ceux qui ont réussi avec le Covid à un peu rebondir sur le e-commerce, sur le digital, c'est ceux qui avaient des fois investi presque à perte, un peu trop tôt, mm -hmm. mais finalement pas trop tôt, parce que ça a pris du temps, recruter les gens, changer les outils, changer les systèmes, changer les process, développer une nouvelle culture.
3: Et avec les nouveaux enjeux de transition énergétique, d'accompagnement aux nouveaux enjeux RH, tu penses que ça se rallonge, cette transformation digitale, que ça prend plus de temps qu'avant
1: alors, je ne sais pas si elle se rallonge, elle se complexifie, c'est un peu comme des layers, en parallèle, hein. on a toujours le digital, alors lui, il est plutôt impulsé par la concurrence, les startups ou les GAFA, ou par le consommateur qui est connecté, qui a des nouvelles attentes, euh, voilà, euh, et puis de temps en temps, la régulation, on voit sur, par exemple, la télémédecine, euh, il y avait deux, trois trucs qui bloquaient, euh, voilà, euh, sur les RH, ben là, c'est plus, euh, on a une nouvelle génération, mais je pense que c'est plus une évolution de la société, en fait, qu'une nouvelle génération, c'est pas qu'une question d'âge, les gens commencent à avoir des nouvelles attentes, puis le contrat, moral, où le deal avec les grands groupes il est un peu mort, c'est-à-dire qu'avant c'était bosse beaucoup, fais des belles études t'auras un boulot de cadre sup ça sera pas toujours fun mais en échange tu seras super sécure, très bien payé avec une secrétaire et tout ce que tu veux, bon aujourd'hui t'es pas forcément mieux payé que de très bons freelances ou des gens en start-up ou des gens chez les GAFA tu peux te faire depuis 2008 même dans les grands groupes Savir, Fusion, Reorg euh, très facilement euh, tu bosses pour l'équivalent de trois personnes il y a trois ans, et la secrétaire, il n'y en a plus depuis bien longtemps. Donc, c'est vrai que le deal, il commence à tenir moins. Et je pense qu'avec le recul du Covid, on s'est tous rendu compte. Enfin. Vous qui êtes justement, alors désolé, c'est pas négatif quand je dis ça en province, euh, euh, finalement, on se moquait beaucoup les Parisiens. Enfin, d'ailleurs, on est tous des anciens provinciaux hein, qui sont montés à Paris en disant Ah oh là, moi, j'ai pas envie de vivre en province avec le pavillon, le chien, la niche, le barbecue. Aujourd'hui, devant nos Parisiens, c'est à peu près le rêve de tous les Parisiens, sauf que maintenant, bah, à Paris, c'est hors de prix, en région parisienne, euh, presque. Et donc, beaucoup repartent, et, et tant mieux, ça va certainement réirriguer. Euh, donc, c'est sûr que euh, 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 aux États-Unis, parlent même de big, the great resignation. Donc, c'est carrément là, ils sont de se rendre compte que potentiellement 60% des gens veulent démissionner et changer de job. Certains dans les jobs durs, vous avez accepté des conditions et ils n'ont euh, même pas forcément la paix minimum là-bas, mais on est en train de dire bah, si vous ne payez pas plus, il n'y a aucune raison de rester euh, dans, la, fin, dans le fast-food, dans le retail, c'est trop mauvaise euh, condition. Ou pour d'autres, et là on a, on a plutôt des cadres euh, qui sont peut-être très très bien payés dans des très grands groupes, mais finalement il n'y a pas de sens, c'est pas intéressant, c'est pas finalement ce qu'ils ont vraiment envie de faire, ils se rendent compte que leur boîte elle est plutôt partie du problème que de la solution, et donc on voit plein de gens bah ouais, qui arrivent à soit jeunes, soit moins jeunes, qui changent complètement ou qui repartent, faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire, quitte à passer un CAP en boulangerie, en menuiserie. Euh, là, je vois un, un ancien ami qui était journaliste au figaro je voyais hier qu'il était en train de, de passer son CAP euh, enfin, jardinier, euh, bah, tant mieux, enfin, ça fait plaisir aussi de se dire que ça va peut-être mélanger les choses, et, et, et donc oui, ça complexifie les choses, parce que il euh, y en a qui n'ont pas fini encore, bon, j la plupart quand même démarrer cette transformation digitale, euh, la transformation RH, ils avaient plutôt sur le côté technique, les outils, mais là du coup ils comprennent que c'est la culture. La culture, ça s'achète pas à un carnet de chèque ou sur une étagère. Et en plus maintenant, on leur demande le durable. Et durable, c'est très complexe. Enfin, tu parlais d'énergie, mais c'est l'énergie, le recyclage, le sourcing, la façon de traiter les gens. Enfin, c'est très très large. Alors on se concentre un peu sur le CO2 parce qu'il y a le green deal qui vient d'arriver, là ça va taper fort. Euh, euh, mais c'est vrai que ça fait beaucoup et, et donc euh, il est urgent un que la direction ait conscience. De, de tous ces changements. Euh, et une volonté, parce que c'est du gros boulot. Il y en a beaucoup qui disent 2-3 ans de la retraite, euh, on refilera ça au prochain. Et après, quand bien même une volonté, il faut aussi l'argent. Euh, alors, des fois, ça paraît absurde, c'est pendant la crise qu'on va moins bien, mais en même temps, c'est plus facile de mobiliser les gens parce qu'on n'a plus le choix. Euh, c'est un peu dommage. Et encore ceux qui gagnent trop d'argent et qui n'ont pas trop envie de changer de choses parce que finalement, ça marche encore euh, bien. Donc, oui, ça fait transition euh, durable, transition euh, du travail, transition. Euh, euh, digital, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps, mais bon, tant mieux, au moins on ne va pas s'ennuyer et, et ça va être passionnant et puis ça crée plein d'opportunités.
2: Il y a un truc qui est génial quand on discute avec toi, c'est que tu as déjà ouvert 10 portes, on a envie d'aller sur 10 choses différentes. Euh, je vais en ouvrir une. Euh, Est-ce que la transformation s'arrêtera
1: alors, l'innovation, enfin, suffit de. jamais. Enfin, on n'a pas attendu le digital pour innover. Hein. Enfin, il y a eu la mécanisation, il y a eu la machine à vapeur, il, enfin, il s'est passé plein plein de choses. Après, ce qui est sûr, c'est que là, il y avait quand même un rattrapage un peu du monde industriel, centré produit, pour repartir vers plus de data, plus centré utilisateur, plus UX, plus service, euh, plus, service plus plateforme. Et là, il y avait quand même un, un gros gap à rattraper euh, euh, pour beaucoup d'entreprises, finalement, qui avaient fait la mondialisation, peut-être juste avec une une vision de euh, j'exporte ou je fabrique pas cher ailleurs mais là la mondialisation c'est aussi se retrouver en concurrence avec des enfin euh, un peu moins colonialistes où c'était nous euh, maintenant c'est les autres pays la Chine etc ils ont appris ils sont voire des fois devenus meilleurs que nous et on se retrouve mmh. en concurrence et on a enlevé toutes les barrières donc bah, là où avant il suffisait d'être le meilleur de la rue ou le meilleur de la ville euh, maintenant il faut Potentiellement être dans les meilleurs mondiaux et c'est un peu winner takes all. Euh, donc, ça, c'est vrai que c'est euh, pas évident. Quoi.
2: Mais sur les quatre premières marques qui ont le plus grandi entre 2020 et 2021 en termes d'image, de, de, il euh, y a Tesla, américain premier, et les quatre sont chinoises.
1: Alors. Tesla déjà en cours de la bourse, ça c'est sûr. Ouais. Mais même contre toute attente, parce que euh, on avait reproché à Elon Musk, on reproche toujours plein de trucs, mais enfin, j'aimerais bien que tout le monde arrive à faire le quart du dixième de ce qui se fait. Euh, il a quand même réussi à scaler sa production. Alors, j'aimerais pas bosser pour lui parce que je pense que c'est un fou furieux, c'est un passionné. Mais en tout cas, ils ont réussi à stretcher et contre toute attente, ils ont plusieurs fois failli faire faillite. Euh, un peu en retard sur les, les chiffres de vente. Des fois, ils mettent très longtemps à envoyer euh, les voitures quand on les a achetées. Mais, mais au final, ça avance. Et finalement alors, pardonne aussi beaucoup de choses et d'ailleurs j'étais assez euh, enfin, choqué positivement pour montrer à quel point il a un côté euh, euh, pas risque tout mais assumé dans trust and Learn c'est que là je le voyais dans un donc un, il a invité un youtubeur sur la, la station spatiale SpaceX et son t-shirt c'était euh, la boule de pétanque dans la vitre cassée oui, euh, de, de son cyber truck donc, oui. N'importe quelle autre boîte l'aurait hyper mal vécu. Bon, je ne pense pas que ça lui a fait plaisir non. de casser en live sur sa conférence de presse le carreau de sa boîte nouvelle voiture. Mais finalement, il en a fait un T-shirt en enlevant en disant que bah, ça fait partie du boulot d'innovation d'entrepreneur. Si, si on ne se trompe jamais, c'est qu'on n'essaye pas assez, en fait. Euh, et ça, je trouve ça assez géant. oui, effectivement, Tesla. Et, et on voit bien que même pour plein de géants de l'automobile qui ont pourtant des ingénieurs, beaucoup plus d'années d'expérience, bah, finalement, le Legacy. L'histoire, on peut être très bon sur le diesel, hein, mais là, comme on part à fond sur euh, l'électrique, puisqu'on n'aura plus le droit de vendre nos voitures thermiques avec le green deal après 2035 pour les particuliers, ça fait un gros switch. C'est plus, on fait aussi un peu d'électrique. C'est l'électrique, c'est le futur de notre business. Et toute notre IP diesel, c'est un peu fini. Donc, ça va être euh, finalement les, les anciens, c'est presque un passif. Alors que lui, il démarre d'une feuille blanche sur du logiciel, sur des nouvelles technologies. Après, l'innovation, on peut être très bon à un moment, enfin euh, qui qu'il reste très bon qui qu'il continue d'être très bon. Et là, on a des gens qui vont accélérer très fort aussi euh, sur le sujet.
2: Et du coup, tu penses qu'on écrira encore sur la transformation en 2025, sur 2030, ou est-ce que c'est un stade mmh sur lesquels il faut non, se battre, alors,
1: les... Déjà, il faut vraiment différencier les pays. Ouais. Euh, et puis, il faut différencier les très grands groupes euh, internationaux des TPE et des ETI. Euh, clairement, en France, les TPE sont ultra en retard. Enfin, il y a des études de la BPI, c'est catastrophique. Mmh. Et, et je ne leur jette pas la pierre. Euh, les pauvres euh, ont fait peu de marge en France. Enfin, on le sait, on a beaucoup de charges. Euh, on est en compétition euh, très agressive avec la Chine, avec l'État. Bon, euh, et puis, euh, les GAFA qui ne payent pas forcément euh, toujours euh, d'impôts. Euh, donc, ils font ce qu'ils peuvent déjà pour Faire tenir la baraque. Si en plus il faut transformer, investir, faire de l'IT, on... enfin, c'est pas évident. Il euh, n'y a pas forcément de small act en France où on va euh, obliger tous les grands groupes à dépenser auprès des TPE, des PME. Du coup, ça les aide à, à croître. Donc, ça, c'est, sont quand même très en retard en région. Alors, ce qui fait bien les affaires des GAFA, de Facebook et Google, qui est ravi d'aller leur vendre du Keywords euh, et de la pub, et ça fonctionne, hein. c'est assez granulaire euh, pour elles. Mais ça, il y a encore cet accompagnement-là. On va dire grands grand groupe, c'est bien lancé. Mais après, un grand groupe, c'est plein de sous-divisions, sous-métiers, sous-pays où Rarement tout le monde est aussi advance. Il y a peut-être quelques grands groupes qui ont presque terminé. Euh, mais bon, il y, a, il y a toujours quand même des nouveaux chantiers, des nouvelles choses à faire. Et après, bon, on appellera peut-être ça juste de l'innovation. Mais effectivement, sur la transition durable, beaucoup voient encore la RSE comme un sujet de com', comme RSE. C'est plus du tout un sujet de com, c'est un sujet de changer sa chaîne de valeur, son mode de fabrication, c'est presque un sujet très industriel, très réglementaire. Euh, et là, c'est vraiment des années aussi pour réduire le plastique, euh, euh, c'est bien plus compliqué qu'on imagine, ça, ça nécessite de changer plein de choses.
2: Avant d'aller peut-être sur des conseils pratiques sur la partie transformation, comment euh, transformer son entreprise, euh, une impression qui est que les individus ont... Compris qu'ils étaient mortels de plus en plus, je pense. Alors, je sais pas si c'est parce que nous, on, on vieillit et qu'en vieillissant, tu comprends que tu es mortel, mais j'ai quand même l'impression que, notamment, la crise Covid a accéléré cette, ce sentiment de mortalité. Tu parlais des personnes qui se faisaient virer aussi en entreprise, ça a aussi accéléré, donc tu, tu sais que tu es mortel dans ton entreprise. Par contre, en tant qu'entreprise, en tant qu'institution, la mortalité est peut-être moins vue. Alors pourtant, c'est quelque chose qui génère du changement et qui génère de la transformation. Tu partages ça ou pas
1: Alors, sur, sur le, le sentiment de mortalité, oui, je, je pense euh, que tout le monde a ressenti que, bah, effectivement, avec un virus qui est invisible, qui est très bizarre, qui mute, qui change, où on nous a dit plein de trucs, puis c'est au contraire, puis personne ne sait trop, et même vous demandez à cinq experts en médico, personne n'est d'accord sur rien. Je pense qu'on a tous vu que avant, des fois, il y avait des choses logiques. Là, on voit que des fois, quelqu'un peut être en super bonne santé et décédé. D'autres, on se dit, bah, en théorie, il aurait tout ce qu'il faut pour l'attraper et mal le vivre et s'en sort très bien. Donc, c'est vrai que ça fait tous réfléchir. Bon, je pense après que quand tout le monde, moi je n'ai pas encore, mais tu es un enfant, ça te fait certainement réfléchir aussi euh, au monde d'après. C'est vrai que, après, en fait, la difficulté quand on dit une entreprise, c'est qu'une entreprise, entre guillemets, ça n'existe pas. Une entreprise, c'est un ensemble de gens et de départements qui ont chacun leurs agendas, chacun leurs intérêts. Alors, on essaie de les, les canaliser dans une même direction avec un modèle économique qui fait vivre tout le monde. Mais euh, c'est un peu un, un héritage plein de petits bouts, de plein de managers et de plein de gens qui sont passés dedans, euh, qui changent. Bah, doucement, en fait, puisque c'est une collectivité. Donc, enfin, faire du changement humain, c'est beaucoup plus long que faire du changement euh, euh, technologique. Et je pense qu'arriver à une certaine taille et à un certain nombre d'années, bah, effectivement, il y a un petit peu cette arrogance euh, de se dire, on a, en fait, nous on a toujours connu cette boîte, donc on se dit qu'elle va toujours être là. Pourtant, il suffit d'ouvrir les, li les livres d'histoire, regarder la crise du textile, regarder la crise de l'industrie, regarder euh, euh, la, la crise des chemins de fer, euh, euh, des, des vendeurs de glace à manquer des frigos. Euh, euh, voilà, mais en fait, c'est toujours ce qui est difficile, c'est que, un, déjà, les perdants, on, on en parle beaucoup moins que les gagnants, euh, qui réécrivent toujours l'histoire. Euh, et qu'effectivement, je fais quand même une différence entre des boîtes euh, familiales. Alors, qui peuvent être un peu traditionnels des fois, mais qui ont une volonté de pérennité, qui risquent, elles, plus facilement d'accepter de réduire le profit à court terme pour pérenniser, ou même moralement, qui vont être plus investis. Et effectivement, des grands groupes, où des fois, on a un peu des mercenaires du capitalisme, qui sont là pour 2-3 ans, qui sont salariés, en fait, voire avec des belles primes en plus, mais ce n'est pas leur boîte, en fait, techniquement... Euh, et à la limite, euh, je dis des fois dans certaines boîtes ultra-capitalistes, c'est limite si on ne vendrait pas les bureaux et les chaises euh, cette semaine en se disant ça fait plus de profit pour ce quarter et on' s'en se demander le mois prochain où les gens vont bosser en fait. Donc euh, euh, c'est là où c'est euh, pas évident et je peux comprendre que certaines boîtes, à mon avis, plein de gens dans la boîte savent que ça va pas bien ou savent qu'il y a un problème ou qu'on va dans le mur des fois un ou deux ans avant qu'on voit les effets, mais ce n'est pas eux qui décident. Et les gens qui décident finalement ils sont un peu là en tourisme, ils viennent un ou deux ans, ils font des claquettes, et puis ils ne seront plus là en fait quand on aura le, les effets de bord des fois de leur méga économies, de leur sous-investissement dans le, dans le futur.
0: Deuxième partie, Conseils pour toutes les entreprises qui se transforment.
2: Alors sur une partie concrète de, de, de conseils, comment euh si je suis en train de changer de, de poste, je veux rejoindre une entreprise, on me dit, toute, de toute façon toutes les entreprises vont dire qu'elles sont en transformation, qu'elles
1: avancent. Au etc. moins en réorganisation, ré c'est le
2: mot peut-être parfois moins sympa, ouais. mais euh, euh, comment je sais que vraiment ça va dans le bon sens qu'il a Tu m'es parlé notamment, euh, je te fais un appel du pied, mais sur la conviction viscérale des dirigeants, etc
1: alors il y a deux choses moi bon, déjà si je voulais me demander si la boîte va bien enfin avant de la rejoindre bon déjà j'irais peut-être regarder les avis clients euh, en ligne euh, non mais ça paraît bête hein, mais enfin une boîte a priori sans client euh, ça marche pas très bien donc j'irais peut-être déjà idéalement commencer euh, euh, par eux euh, après bon c'est toujours intéressant de regarder les déclarations bah, déjà de lire les rapports annuels et, et les déclarations des dirigeants c'est pas toujours passionnant mais ça vaut le coup et des fois on apprend un certain nombre de choses où en, en, en contraste, on voit qu'il manque un certain nombre de, de, de notions clés, mais effectivement, la difficulté, c'est d'avoir des dirigeants alors déjà qui s'intéressent et qui ont compris, parce que déjà, enfin, des fois, ça peut arriver que ça ne les intéresse même pas ou qu'ils soient complètement à l'ouest, mais qui surtout, comme tu dis, viscéralement, Compris. C'est-à-dire que beaucoup vont écouter, vont entendre. Il n'y a pas de problème. Ils ont tous les cabinets de conseil du monde, les reporting, les, les cabinets d'audit, en théorie, il y a la data euh, froide sur quest ce qui peut se passer long. C'est une chose d'entendre des choses, mais à la limite, des fois, c'est tellement étranger à notre réalité, à notre historique, à notre savoir. On parle de data, d'IA, et vous faites des produits, et vous êtes un ancien commercial. Ça peut être trop éloigné, en fait. Et donc, vous allez avoir du mal à, à comprendre vraiment à quel point ça change le monde. Donc, c'est vrai que là, des fois, il faut, faut, faut espérer que ces dirigeants les aient fait sortir de leur grande tour de la défense on les a emmenés à Shanghai voir euh, la, la violence de l'innovation du retail euh, et de l'omnicanal. on les a emmenés dans la Silicon Valley voir les fous furieux des plateformes qui vont nous parler de blockchain de NFT de, de decentralized finance c'est des fois des trucs où vraiment on a du mal à les suivre tellement ils sont partis loin et, et sans, aller aussi, sans dire que le monde sera exactement comme ça mais c'est intéressant de voir où ils vont en même temps de refaire un petit tour en province ça fait pas de mal euh, euh, parce que tout le monde n'est pas avec Uber une trottinette et sa livraison en diminue D'aller faire un petit coup aussi en Afrique ou au Moyen-Orient ou en Russie parce qu'en fait le monde il est il est il est varié, il est différent. Euh, et c'est vrai qu'on peut vite, surtout si on a fait les mêmes études, euh, qu'on a le même âge, qu'on a le même sexe. Euh, enfin En gros, si on est un blanc de 65 ans euh, qui a fait HEC ou Polytechnique, on peut être très intelligent, mais si on n'a plus les bonnes infos, si on est déconnecté, bah, on va forcément avoir une mauvaise compréhension, les mauvais diagnostics et les mauvaises actions. Et après, faut il faut qu'il y ait aussi du courage. C'est-à-dire qu'il y a quand même plein de... Enfin, on va, on va être très clair, 99% des grands groupes sont là pour démotiver les gens à innover. Tu peux développer bah en fait, plus ta boîte est grande, plus déjà elle est sûre qu'elle a, a trouvé la baraka, qu'elle a le... le voilà, qu'elle Donc que tout ce qui est différent, bah c'est une mauvaise idée puisque ça marche depuis toujours. Ensuite, bah tu as beaucoup de valeur en bourse ou, ou, ou en marque, et donc tout ce qui pourrait peut-être risquer de réduire cette valeur, euh, bah forcément, on va mettre un gros warning, on va s'assurer de... On va, on va, on va prendre 10, Donc en fait, ça va être mille fois plus d'efforts d'essayer de convaincre les gens en interne d'avoir leur buy-in de faire un truc nouveau, petit, pas terrible, pas parfait, qui gagne pas beaucoup d'argent que de rien faire. Si, si tu proposes la même chose dans la ligne du parti qu'on a toujours fait, ça va être beaucoup plus simple et franchement, on te rapprochera rarement de ne pas avoir tout pété que si tu arrives avec un truc vraiment en qui peut même d'ailleurs remettre en cause euh, certains tabous euh, le succès de certains, le savoir-faire de certains je dis pas que c'est pas possible mais c'est tellement d'énergie, c'est tellement de risque, c'est tellement d'efforts que franchement tu es rarement, à part c'est si un passionné fou furieux, en fait, t'as rarement, euh, rarement un incentive en face pour cet effort-là. Donc, soit t'en as marre et tu dis, bah Autant aller le faire pour moi » et à ce moment-là, je monte une start-up euh, euh, ou je pars euh, chez Elon Musk ou euh, chez les GAFA et où je serai bien accueilli pour le faire. Soit bah, je prends mon salaire et puis je ferme ma bouche et je fais autre chose de ma vie euh, à côté parce qu'il n'y a pas que le travail non plus. Mais c'est vrai que voilà, ne se rend pas compte, mais les boîtes, elles sont presque structurées
3: pour tuer l'innovation, quoi. Et, et alors, en réalité, si on revient sur notre sujet, la question de la transformation, qu'elle soit digitale ou autre, euh, comment est-ce qu'on crée les conditions avec l'interne pour réussir cette transformation face à ce que tu, tu as ah, Il y a plein
1: de, de bons ingrédients, mais le premier, on va pas instaurer un sentiment d'urgence, ça aide toujours. C'est-à-dire que personne n'aime changer.
3: Il faut faire peur euh, alors pour commencer Pas forcément faire
1: peur. Enfin, il peut y avoir la peur ou la pas du gain, euh, <rire> euh, ou le sens. Hein. On peut aussi dire voilà, okay. on a un super beau projet collectif de. Bah, avant, on faisait un truc qui n'était peut-être pas top, mais demain, on a envie d'être vachement plus vertueux et, et d'être beaucoup plus impliqué socialement. Enfin, je pense que tu es Patagonia, tu vois, tu n'as vends pas la peur. Oui, ils savent que la planète est déglinguée. Mmh. Euh, ils savent que faire du green, ça rapporte, puisqu'ils l'ont prouvé. Mais je pense que la motivation intrinsèque des, des salariés de Patagonia, c'est plus de se dire je suis dans une boîte qui est quand même plutôt en train de trouver des solutions que de créer des problèmes. Mmh. Euh, ben en tout cas, c'est créer du sens. Donc, déjà, déjà euh, c'est expliquer aux gens pourquoi on doit changer. Si déjà personne n'est convaincu que euh, le marché a changé, les clients, la concurrence, pff, enfin, déjà, les gens vont te regarder en mode qu'est-ce qu'il veut, ça, ça marche pas. Donc, il faut, faut déjà convaincre et expliquer, mais pas à toi dans ta sphère tout en haut, il faut que tout le monde ait compris à son niveau, dans son métier. Pourquoi c'est important que tout le monde change Ensuite, s'expliquer qu'est-ce que ça veut dire changer. Parce que souvent, tu dis aux gens « Transformez-vous <rire> ». Puis les gens te regardent en papillon. Euh... Euh, non, mais tu vois, ça veut dire qu'est-ce que je dois arrêter de faire Qu'est-ce que je dois faire différemment Qu'est-ce qu'on doit faire de nouveau Et effectivement, si je prends un risque d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est un effort, ou de tester un truc nouveau que je vais peut-être être moins bon à faire, est-ce que je vais me faire taper dessus dès que, euh, dès que ça marche du travail Ou, ou est-ce que je serai soutenu Voilà. Est-ce que la direction va être exemplaire dans, dans cette nouvelle direction, ou est-ce qu'on voit que finalement c'est un peu du blabla, qu'ils nous disent oui, il oui, faut être agile et tout, mais moi je garde mon bureau, je ne suis pas agile, je ne vais pas sur Internet, mais toi il faut que tu sois agile. Parce que à ce moment-là, du coup, il y a ce côté, bah, non, c'est du bullshit et, euh, et ça ne va pas marcher. Et si vous le faites une ou deux fois, c'est fini. Après, là, vous pouvez annoncer tout ce que vous voulez la troisième, la quatrième, la cinquième fois, euh, les gens ne suivront pas. Donc il y a quand même cette. Voilà, c'est créer de la, la lisibilité et du sens, idéalement avec un petit peu de pression juste pour mobiliser les gens, parce qu'on on, on, s'épuise dans le temps, donc si, si on ne crée pas au moins un kick-off, euh, un effet un peu euh, pivot, c'est difficile, euh, voilà, au début, euh, mettre en mouvement, c'est cette inertie, euh, un truc, c'est long, après, une fois qu'on l'a mis, 50,1% des gens sont convaincus, ils sont en train de bouger, après, le, le reste va suivre, mais euh, voilà, et puis après, bah, c'est comprendre que euh, ça ne se fait pas en deux jours, il euh, ne faut pas hésiter à travailler avec son écosystème, les agences, les cabinets, les start-up, aller chercher, aller regarder chez vos pères, vos concurrents, dans d'autres secteurs. Il faut, faut vraiment s'inspirer, sortir de sa tour d'ivoire. Pour... Ce n'est pas de dire que tous les autres ont raison, c'est d'aller voir tout, plein de façons de faire différentes, il n'y a pas une vérité, et, et d'utiliser les autres pour se poser les bonnes questions. Parce qu'après, ce sera toujours à nous de les trouver. Euh, après, c'est effectivement, une fois qu'on a convaincu en haut ou qu'on a la bonne stratégie, c'est vraiment emmener tout le monde. Et Ça veut dire prendre le temps avec tous les métiers. Euh, c'est un peu plus long, mais une fois qu'on a emmené tout le monde, on ira effectivement beaucoup plus loin. Et après, c'est quand même commit hein, en termes d'énergie, d'argent et de, de moyens humains. C'est pas une petite montagne à passer donc euh, on n'ira pas en saupoudrant un tout petit peu les choses de digital est-ce est que j'ai vraiment compris que le monde a changé est-ce que j'ai identifié deux trois priorités il ne faut pas non plus partir dans tous les sens sur tous les sujets et, et c'est comme le sport en fait je ne pourrais pas être musclé la semaine prochaine même si je suis multimilliardaire je ne pourrais pas être musclé la semaine prochaine je peux vouloir accélérer d'un coup euh, même si je fais neuf fois plus de sport je ne toujours pas musclé la semaine prochaine quand même je serai peut-être musclé en six mois au lieu d'un an mais pas en, en trois semaines. Et si je ne m'entraîne pas un peu tous les jours, et je ne peux pas payer quelqu'un pour faire des pompes à ma place. Euh, donc, euh, je peux avoir un super coach, une super salle de gym, un super équipement, mais il y a un moment, s'il voilà, n'y si a pas un, un commitment régulier, fréquent, tenu dans le temps, bah effectivement, on va faire un super marathon une fois dans l'année, et puis... Pff, euh, après euh, on est reparti euh, euh, comme en 40 et puis il y a un côté quand même du collectif c'est que je peux embaucher euh, tous les ninjas ou les superstars du monde si vraiment ils sont tout seuls dans un département et que personne n'a envie de les suivre euh, personne n'a envie d'y aller euh, ça va pas suffire euh, non plus donc des fois j'ai envie de dire beaucoup de bon sens c'est pas que les boîtes sont idiotes c'est que c'est euh, déjà c'est dur d'aligner les intérêts euh, d'aligner euh, la vision je pense que je veux, on pourrait demander à plein de boîtes. Enfin, euh, si on prenait 10 collaborateurs de plein de grands groupes, donne-moi la stratégie de la boîte. Je pense que ça, ça serait assez rare que, un, déjà, tous soient capables de la donner. Et si la donne, elle se soit tous la même. Aller voir quelqu'un au RH, à l'IT, euh, à la Supply, dans une boîte ou de différents pays, déjà, c'est pas clair. Bah, si déjà. Ça, ça paraît bête pour revenir sur Elon Musk, mais Elon Musk, sa strate, elle est hyper claire. Avec SpaceX, je veux aller sur Mars. Ça, ça paraît dingue, ça paraît. Bah, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui est capable de résumer en quatre mots en interne comme en externe après à quelle vitesse, comment tout ça c'est les tactiques mais finalement l'objectif il est hyper clair, il est hyper ambitieux euh, il est peut-être risqué euh, mais au moins il parle à tout le monde euh, je suis pas sûr que dans beaucoup de boîtes dans les beaucoup de boîtes on regarde leur strat est, on est là pour délivrer de la valeur ajoutée avec des services premium de, on pourrait prendre le truc, le plugger sur cinq autres boîtes et ça serait la même chose en fait donc c'est là où ça manque un petit peu des fois d'âme de, et, euh, et de clarté
0: Troisième partie comment partager le pouvoir pour transformer
2: Il y a une notion euh, que les personnes qu'on rencontre ou nos clients euh, nous disent en off ou alors quand on les accompagne, c'est la notion du pouvoir. Mm -hmm. Elle est très rarement abordée en on <rire> de cette répartition du pouvoir et ça, le digital n'a pas aidé là-dessus bon. ou alors a accéléré. En tout cas, le partage du pouvoir, euh, tout le monde peut y avoir accès et on voit la création notamment de plus en plus de direction expérience client, direction beaucoup plus globale toi, tu, tu l'as observé ça, j'imagine.
1: Alors je dirais l'ego et le pouvoir. Euh, l'ego et le pouvoir. Euh, voilà, mais non, mais déjà effectivement la réalité quand on dit une boîte ou une entreprise, c'est souvent des dirigeants en haut. Aux COMEX, on peut dire, qui sont presque en compétition les uns avec les autres. C'est qui deviendra calife à la place du calife, entre eux, le directeur des CELS, le CFO. Donc souvent, on se dit, pourquoi ils font pas ça, ou pourquoi c'est pas logique C'est parce que des fois, ils sont pas bêtes, mais il y a des gens qui n'ont pas intérêt que le département d'un côté, ça marche trop bien, parce que chacun veut choper le pouvoir. Puis des fois aussi, on a une lutte entre l'actionnariat d'un côté, les syndicats de l'autre, les dirigeants au milieu, la pauvre personne qui veut changer quelque chose au milieu de tout ça, bonne chance. Après, c'est aussi normal que des gens qui ont mis une carrière entière à arriver là où ils sont ils ont mis 10, 20, 30 ans, 40 ans de travail pour arriver enfin et que là on leur dit tout ce que tu as appris euh, les trois quarts c'est poubelle euh, tu vois es enfin devenu CMO international après euh, des années de campagne de presse, d'affichage et de télé, de radio et là on dit ouais il y a un nouveau truc ça s'appelle les médias sociaux, le digital le CRM, la data et tout bah tu peux pas complètement en... enfin ils vont très bien comprendre que ça a un intérêt pour la boîte, mais ils se disent « Qu'est-ce qui va se passer si je, je, je lance la transfo ?» On va me dire « Du coup, effectivement, on valide que la data... Bah, » du coup, Donc comme tout ça, ça va devenir très stratégique, on va chercher quelqu'un qui est hyper expert là-dedans. Mauvaise pioche, ce n'est pas moi. Donc en fait, je sais assez rapidement que je coûte très cher, que je ne suis pas tout jeune, que je n'ai pas d'expérience sur ces nouveaux sujets, donc potentiellement, dès que je vais ouvrir le robinet de la transfo, je vais être potentiellement les premiers à sauter. Donc c'est là où, en termes de pouvoir, c'est pas non plus que c'est des dictateurs, c'est juste que bah, ils défendent aussi leurs intérêts. Ils se disent euh, j'ai 55, 60, 65 ans, euh, je suis payé 300 k, je vais pas retrouver. Enfin, il fait froid dehors, euh, je vais jamais retrouver un job payé euh, euh, ça. donc. donc s'il n'est pas bête, la personne, elle va faire un peu du Canada Drive. je donne l'impression qu'on change, mais pas trop, mais un peu quand même, comme ça, je ne passe pas pour le, le, le vieux traditionnaliste ringard, mais des fois, on sent qu'ils voilà, n'ont pas complètement envie de pousser les choses, et c'est sûr que le digital, qu'est-ce qu'il fait ben, Il aplatie tout, il est en réseau, il est moins pyramidal, dans le digital, de toute façon, l'expérience compte un petit peu moins, parce que comme tout change vite... Je... Je ne peux pas dire, écoute, ça fait 15 ans que je fais du social media. Euh, ben, en fait, tous les deux ans, je peux pas être expert Twitter, il y a TikTok carré, bim euh, <rire> euh, à limite limite, quelqu'un de, de 12 ans euh, ou 14 ans saura des trucs que moi, je ne sais pas. Euh, donc, il y a ça. Il euh, y a la passion économie. Avant, euh, euh, il fallait des outils professionnels, il fallait tout un tas de trucs pour faire tourner une activité. Aujourd'hui, à limite, si je suis très, très geek, très smart, je sais faire du no-code, du low-code. Enfin, à limite, je peux monter ma mini auto-entreprise euh, là je disais un article sur One Person Unicorn il y en a qui disent demain il y a des gens ils, ils vaudront un milliard tout seul alors ils travailleront avec d'autres gens en écosystème avec des API avec Mais limite, ils ont pris des API d'outils tierces ils ont recombiné ça dans une nouvelle offre qu'ils auront fabriqué diffusé marketé quasiment 100 personne. donc on risque d'avoir des super talentueux mais qui n'auront même pas envie d'aller dans les boîtes en fait ils montreront
3: leur propre boîte tout seul donc ça c'est pas, pas évident je voudrais revenir un instant sur, euh, sur ces enjeux d'être capable d'intégrer en tant que dirigeant d'un département ou d'une entreprise euh, le changement qui est en cours et donc de, de transformer son entreprise. Tu disais que souvent, on avait peur de ces transformations. Tu as testé plein d'exemples. Est-ce que tu as des exemples que tu aimes partager d'entreprises avec des dirigeants euh, qui étaient dans la place depuis très longtemps mais qui ont réussi à intégrer super intelligemment du coup, euh, un enjeu de transformation digitale ou de transformation énergétique ou de transformation RH
1: bah, on a un bon exemple. On a, on a pas mal accompagné le groupe TF1. Euh, TF1, à la base, c'est la plus grande chaîne européenne. Bon, même si elle n'est pas regardée partout en Europe, mais en mm -hmm. termes d'audience, de part de marché, euh, du JT, etc. Donc, c'est un peu les rois. Et, et bah, ils sont les plus grands de leur bocal, la France, entre guillemets. Et puis, d'un seul coup, ils se retournent et ils regardent derrière. Ils voient Facebook et Netflix. C'est pas de la télé, mais ils vendent de la pub. Où ils font de l'audience et en quelques années, ben bah, en fait, eux sont redevenus un petit poisson, enfin un poisson moyen dans un bocal beaucoup plus grand qu'est le monde entier. Euh, et là, c'est pas évident. Et ils ont eu cette intelligence, ça a pas été facile, ça leur a pris quelques années. Hein, de... de d'accepter de repasser en challenger d'abord en prenant un dirigeant euh, J.P. Lisson, qui vient d'AccorHotels qui vient pas de la télé mais qui est arrivé avec un regard neuf euh, sans historique sans parti pris en disant bah, « mais où est la valeur qu'est-ce que tiens vous faites pas payer euh, votre chaîne sur euh, sur le cap c'est un peu bizarre vous filez votre contenu ils vous payent pas bah tiens on va aller se battre avec Orange avec Canal avec quitte à, à risquer de se faire virer de CanalSat mais euh, il a montré que croyait dans la valeur il fallait aller se battre et changer peut-être des habitudes qui n'étaient pas euh, bien et nous bah, on a, on les a aidés à monter un programme où ils ont formé mais 2500, tous leurs salariés ont été acculturés en trois jours. C'est-à-dire qu'ils ont fait un énorme investissement de donner une chance à 100% des collaborateurs, du journaliste au comptable, au caméraman, à la personne à la régie, de comprendre pourquoi il faut changer. Qu'est-ce que déjà TF1 est en train de faire Qu'est-ce qui se passe au niveau de la concurrence Qu'est-ce que ça veut dire pour soi son métier et soi-même en tant que personne de, de changer, que c'est normal d'avoir peur du changement et que c'est un effort, etc. Et qu'est-ce qu'on peut déjà faire le troisième jour dans chacun des métiers ben, Ça paraît bête, c'est deux ans de d'efforts, de, de, mais Prendre le temps d'aligner tout le monde en termes de langage, de vision, de convention avec des petites spécificités par métier. Donner, montrer qu'on donne une chance à tout le monde. On ne dit pas, vous êtes la moitié des ringards. Euh, non, c'est OK. Le métier change, mais vous avez aussi un savoir-faire, un historique qui n'est pas, euh, faut juste le réadapter. La boîte à outils change, mais vos métiers n'ont pas changé. Bah, ça a permis de, un, enlever plein de peur. À partir du moment où on prend le temps de m'expliquer, on déjargonne, on voit qu'on investit dans moi. Euh, et deux, de remotiver les troupes. Et aujourd'hui, ils sont repartis en mode challenger et, et ça fonctionne c'est bien. Un autre, euh, euh, une autre tactique que j'aime bien beaucoup plus petite là, beaucoup plus euh, micro bah, c'est un ancien manager de TF1 maintenant il est chez Canal euh, Mais euh, euh, lui il a fait ce qu'on appelle un destroy day, c'est un format que beaucoup de boîtes je, je, je les encouragerais à le faire, il s'est dit si je veux que les gens apprennent ou fassent de nouvelles choses il faut que je les libère d'anciennes choses parce qu'en fait tout le monde est déjà un petit peu à la gueule si je leur dis, ils auraient en plus, tu feras la data, oui. et puis euh, le durable, et puis les gens. Donc c'est dit, ok, on va faire un point tous les six mois, mais par contre, je vais prendre l'IT, je vais prendre le juridique, je vais prendre les gens de l'opérationnel, je vais prendre les dirigeants, et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut supprimer un process qui sert à rien, un reporting qui sert à rien, ou qu'est-ce qu'on peut automatiser, parce que peut-être qu'il y a des trucs qui font du sens, mais on perd 5 jours homme et qu'est-ce qui en fait, qu saoule le plus le gens, le, les gens dans leur job, en fait, qui est le plus démotivant, inutile, galère, et en fait, ils se sont rendus compte que encore une fois, on a hérité de plein d'habitudes, d'usages, de formats, de trucs, et, et en prenant le temps, et souvent on va dire oui, mais c'est à cause du juridique qu'on est obligé de faire ça. Mais vous faites venir le juridique, ils vont vous dire ouais, mais ça c'était bon il y a 5 ans, mais en fait aujourd'hui il n'y a plus besoin, mais on continue de le faire parce qu'on nous avait dit qu'il fallait le faire. Ou ouais, mais l'IT nous ont dit que ce n'était pas possible de. Ah oui, mais ça c'était avant, on était dans le système truc, ou, euh, ou ah bon, l'IT, mais ça coûterait combien Ah ben bah, euh, oui, on pourrait effectivement, en mettant 4 jours de développeurs, euh, automatiser euh, ce reporting. Et donc en mettant tous les gens autour de la table pour pas qu'il y ait 50 réunions, meeting et tout, de manière simple, une ou deux fois dans l'année, en faisant vraiment le point sur... Ben, on se rend compte que oui, les, les outils ont changé, les usages ont changé, qu'il y a des fois, on peut enlever. Et, et si on ne libère pas un tout petit peu de temps, je sais pas, 5 ou 10% du temps des gens, ben, ils ne pourront jamais innover. Ils sont déjà au... Taquer. En plus, on a vu avec le Covid, etc. Donc, il faut aussi libérer du temps, pas en se disant, euh, c'est un peu comme le télétravail. J'avais un client qui disait, vous savez, dans le télétravail, il y a télé. Hein, euh, les gens, ils vont, euh, ils, on sait ce qu'ils font quand ils sont au télétravail. Euh, euh, voilà, c'est non. C'est de se dire, il faut faire confiance. Et la plupart des gens, en tout cas, si on les a bien recrutés, et si on les a bien motivés, il n'y a pas de raison qu'ils aient envie de rien faire. Ils ont plutôt envie de faire les choses, sauf que, je le disais tout à l'heure, on a souvent tout fait pour surtout les démotiver euh, de proposer ou d'essayer de changer quelque chose.
2: On a souvent parlé de la place des femmes dirigeantes. Excuse-moi, juste je, je, je rajouterai un dire, dernier
1: euh... truc parce que ce thème aussi à la, lié à la transrue, c'est souvent on nous appelle, il faudrait faire une formation à l'agilité à mes équipes. Ok. Les gens sont pas agiles et tout. Alors je fais, attendez, est-ce que vos outils sont agiles? Euh, si vous demandez surtout aux gens qui les utilisent, pas du tout, un truc horrible, pas du tout à jour, pas en cloud, etc. Euh, après, vous demandez aux opérationnels, vos boss, ils sont agiles, ils sont énormes. non, à chaque fois qu'on propose des trucs, euh, voilà, ils nous soupçonnent, il n'y a pas de confiance, on hein, n'a pas le droit à l'erreur, euh, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est pas les, les équipes qu'il faut former à l'agilité. En fait, c'est que il y a rien dans la boîte qui est fait pour rendre les gens agiles. Et après, on dit c'est leur faute. Non, en fait, la plupart des gens, ils sauraient exactement ce qu'il faudrait changer. Allez voir le support client, souvent ils savent très bien ce qui ne va pas dans les offres ou les produits ou les vendeurs, mais ce n'est pas eux qui décident. Donc des fois, plutôt que de forcer les gens à devenir agiles, laissez-les l'être. Et on l'a vu pendant le Covid, quand en retail, bah comme la centrale était un peu occupée et qu'on n'avait pas le choix, souvent c'est des gens dans les magasins qui ont pris plein d'initiatives et ils ont demandé l'autorisation à personne, ils se sont débrouillés et souvent ils ont pris des bonnes initiatives. Qui étaient de... voilà, donc c'est évidemment, être agile demain, c'est peut-être faire un peu plus confiance, donner plus de marge de manœuvre, plus d'autonomie. Et, et vous allez voir, les gens, il n'y a pas besoin de leur faire une formation Scrum tout le temps. Des fois, ils juste donner leur de la liberté d'action.
2: J'avais une question très, très rapide, mais en fait on la, on la pose très souvent aux, aux femmes. Euh, et là, il y a un truc qui me fait tilter, c'est qu'on parle toujours des dirigeants.
3: Mmh.
2: On n'a toujours pas parlé de dirigeantes depuis euh, tout à l'heure. Je sais que toi, pourtant, tu es engagé euh, sur, sur ces sujets-là. Euh, et tu m'as parlé des stats quand on a préparé en disant c'est un, une vraie hypocrisie ce truc de pas faire de stats en France.
1: Ouais bien sûr. Bah, alors déjà on, on a engagé enfin pas plus que d'autres mais bon déjà on a une associée, euh, euh, on est trois et, et euh, dont une femme. Mais, mais ce que je veux dire, c'est on a toujours essayé d'avoir 50% de speakers sur nos conférences etc et c'est pas toujours simple hein, des fois d'avoir. Il ouais. euh, y a des métiers où il y en a un peu moins mais des métiers il y a plein de femmes le luxe c'est toujours les top dirigeants, c'est beaucoup des hommes. À l'inverse, là, on voit que sur les éditeurs de logiciels, par exemple, Américains, Microsoft, Salesforce, IBM, là, les trois dirigeants français sont des dirigeants euh, Mais euh, oui, c'est sûr que... Y a, là, on parle de mixité, mais il y a aussi de la diversité. Oui, oui. C'est vrai que... La mixité, ça se voit un peu plus, c'est un peu plus facile d'avoir les chiffres, parce que c'est pas illégal de demander, même si beaucoup le publient pas. Après, il suffit de regarder la tête des comex on voit encore que au mieux on a été sympa, on a laissé la com, les RH, la RSE à des femmes. On sait encore que sur certains autres métiers, on a encore du mal à lâcher à l'IT au CLE, c'est tout, mais c'est en train de changer. Bon, il y avait un boulot sur les formations, les écoles ingénieurs aussi où il n'y avait pas beaucoup non plus de femmes. Donc après, bah, mécaniquement, s'il y en a pas beaucoup, donc il y a tout un boulot de sensibilisation, de motivation, de donner envie aux femmes d'aller sur euh, sur ces carrières-là, mais sur la diversité, c'est vrai que, enfin, moi, je trouve ça hyper choquant en France. Euh, euh, com combien de fois on croise euh, des cas sup à Londres Enfin, on voyage beaucoup, nous à Londres, à New York, ils disent "Bah, j'ai obligé de venir là parce que je suis black, parce que je suis heureux, parce que euh, parce qu'en fait, en France, c'était Quasiment impossible en fait, pourtant, pourtant j'ai joué le jeu, entre guillemets, j'ai quand même réussi à faire une prépa, euh, euh, et on voit Sciences Po qui a commencé à faire plein de choses pour être euh, plus intégratif, euh, j'ai quand même eu mon MBA ou mon master, bah, malgré tout c'est vrai qu'on voit que c'est quand même plus compliqué ah. Ça dépend des boîtes. Il y a des boîtes qui ont fait des énormes changements. Je pense à l'Oréal en disant ans. Maintenant, il y a une diversité, une mixité qui est assez hallucinante. Bon, mixité, ça l'aime, une diversité, en tout cas. Euh, mais il y a encore plein de boîtes en banque, en finance, etc. Où, oui, on se dit, il y a un léger problème, a priori. Mais comme on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques, alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. En tout cas, aux États-Unis, eux le font. Et le font beaucoup dans la Silicon Valley. Et même dans la Silicon Valley, ça permet à plein d'acteurs, Facebook, Google, les GAFA, etc., de dire, bah, non, on est, il y a un problème, on en a conscience, mais on est capable de le mesurer de le diagnostiquer, et du coup, on peut faire des actions correctives. À partir du moment où on a un peu cette hypocrisie de dire, évidemment, personne n'est raciste officiellement, dans sa boîte, et d'ailleurs, je dis même pas forcément que les gens le sont. Je dis, des fois, c'est un biais, on recrute des gens de, des mêmes promos, de la même école que nous. Et s'il suffit qu'on bah, voit bien les gens dans les études, il y a moins d'ouvriers, il y a moins de, de, euh, de, de population, c'SP moins euh, bah, Mécaniquement, oui, à la fin, on va se retrouver peut-être qu'avec euh, les mêmes profils, euh, de la même couleur de peau, de la même origine sociale, euh, du même sexe. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on ne peut pas le quantifier, c'est plus dur à combattre. Un truc que tu ne peux pas nommer ou que tu ne peux pas euh, mesurer. Et, et toi, j'imagine, euh, en tout cas plein de gens, on en est conscient. Mais vu qu'on ne peut pas vraiment dire à quel point on est en retard ou ça avance, c'est quand même compliqué. Quoi.
0: Quatrième partie. Il y a des entreprises qui sont vraiment à côté de la plaque.
3: Flashback. On arrive à la dernière partie de, 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 ce, de cet épisode. Est-ce qu'il y a un sujet en ce moment qui te passionne C'est ta nouvelle lubie que ce soit liée au Hub Institute ou alors lié à un livre, un podcast, un film que tu as vu récemment et c'est devenu ton sujet que tu adores creuser mmh.
1: J'adore creuser. Bon, ouais, on a quand même cette chance, en tant que hub, d'être connecté à énormément de secteurs de sujets. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'être mono-sujet. On est plutôt sur beaucoup de, sur beaucoup de choses. Non, mais c'est sûr que le sujet durable, il n'est pas nouveau. Euh, ça fait des années qu'on parle de RSE, etc. Alors là, on passe un peu de la RSE où on fait un ou deux trucs sympas et on en parle à ah, Positive Impact, c'est repenser l'entièreté de son impact sur la planète et sur les gens. Et, et ça, par contre pour moi c'est pas un sujet en fait c'est un millefeuille de sujets de l'énergie à la conception à l enfin, au sourcing à qu'est-ce qui se passe à l'après-vente et là je pense que évidemment il y a énormément déjà de choses disponibles mais un il y a un besoin de clarté ce qu'on aime bien faire web c'est-à-dire filtrer ranger rendre plus lisible un sujet parce que les dirigeants n'ont pas de temps et, et donc c'est compliqué pour eux de dire bah oui je comprends l'idée mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire dans mon secteur et pour moi et on commence par où et ça va où et à quelle vitesse et ça c'est un peu notre boulot et oui c'est vrai qu'en ce moment Vincent a bien aimé depuis 2-3 ans entre autres sur les sujets smart city et mobilité, maintenant on a les marques qui arrivent vraiment au-delà de la com mais vraiment sur euh, bah, l'impact de leurs produits parce que les clients, parce que les ONG parce que les médias, parce que les régulateurs parce que les marchés financiers commencent à leur mettre la pression euh, et là je pense c'est pas un sujet sans fin mais c'est vrai que c'est un sujet qui fait plaisir parce que euh, bah, clairement le digital c'était passionnant Maintenant, c'est un peu pour faire plus, plus vite, mieux ce qu'on faisait déjà. Là, sur Sustainable, c'est quand même essayer de faire différemment. Et différemment pour nous, notre qualité de vie, pour nos enfants, pour d'autres pays qui sont avec des conditions moins sympathiques que les nôtres ou plus impactés par la transition climatique. Et c'est vrai que c'est sympa de se dire « je creuse un sujet où tous les gens sont un peu plus motivés parce qu'il y a du sens » et que je me dis que si je m'investis, que je fais bien le boulot là-dessus, ou qu'en tout cas on le fait bien avec le hub, bah, on devrait participer à un petit peu à notre petit, euh, petite échelle, à aider plus de gens à aller dans le bon sens, plus qu'effectivement des fois avec le digital on pourrait se dire bah, on va juste faire plus de conversions, vendre plus de produits fabriqués en Chine en plastique euh, à plus de monde, et bon même si on a gagné en efficacité, euh, bon voilà, on se dit, le profit c'est bien, euh, ça ne fait pas tout.
2: Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui ne sont pas forcément bien dans leur boulot Je pense que tu en vois pas mal. Euh, tu parlais du sujet Sustainable beaucoup qui ne sont pas alignés avec la vision ou manque de vision de leur entreprise.
1: Bah déjà, des fois, des fois c'est bien de pas être bien parce que c'est pas agréable, mais au moins, euh, les gens qui sont toujours trop bien, qui se posent jamais de questions, euh, des fois, ils ont des réveils difficiles euh, 10, 20, 30 ans, 40 ans après, bah, souvent, c'est un peu tard pour réagir. Après, il n'est jamais trop tard. Il hein, y a des gens qui refont des carrières à 40, 50, 60 ans euh, et, et peut-être que ça leur a plu aussi à un moment et maintenant moins parce que leurs valeurs, leurs usages, leur compréhension euh, euh, a changé. Euh, non, moi, je pense qu'il faut se poser beaucoup de questions. Il est jamais trop... Enfin, je pense qu'on a une époque qui est géniale, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, tu avais fait un, un beau diplôme. C'était quand même compliqué d'expliquer que tu allais faire autre chose que être 4 sub dans un super groupe. Tu avais mmh. tellement à gagner à l'être et il n'y avait pas trop d'autres choix à côté. Aujourd'hui, c'est pas grave si t'es au chômage, c'est pas agréable, mais c'est pas la fin du monde. Tu vois, avant, c'était limite, hein, mon Dieu, c'était la fin du monde. Bon, tout le monde aura une, une, une période de transition, et à la limite, tant mieux si la NPE est le meilleur visite de France et que ça donne envie. Et ça aide plein de gens à avoir le temps de rebondir, pour tester une idée, pourquoi pas se lancer, demain, ils créeront de l'emploi, et, et voilà. Ensuite, bah, tu peux devenir freelance, avant ça se faisait pas maintenant il y a plein de gens et qui peuvent très bien gagner leur vie en ton freelance peut-être avec un meilleur équilibre de vie ou en province euh, ou autre euh, tu peux monter ta boîte avant franchement il y a quand même très peu de gens qui faisaient. du coup tu, tu savais pas à qui demander conseil tu vois tu avais beau faire euh, HEC entrepreneur ou machin bon on t'expliquait un peu mais ça restait quand même grand groupe. Là, tu as vraiment, tu veux une start-up, lever des fonds, tu vas chez The Family ou je sais pas chez qui. Enfin, tu peux suivre des cours en ligne, tu peux appeler des gens, tu peux... T'sais, 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 tu as il y a cette -là, plein quoi. de façons de, de changer là-dessus. Euh, 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 Peut-être que tu veux envie de... Re, finalement, tu te rends compte que tu préfères gagner moins d'argent, aller dans une ONG ou euh, t'investir dans une cause. Et à la limite, tu vois, on est un peu... Enfin, socialement... Je pense qu'on accepte beaucoup plus à la diversité et tu seras. Bon, alors déjà, c'est pas très grave le jugement des autres. Enfin, au final, tu t'apercevras que finalement, tu t'en fous. Enfin, L'important, c'est quand même que tu sois bien dans tes chaussures. Mais en plus, aujourd'hui, on accepte beaucoup plus de, de variations où ça choque plus forcément que quelqu'un change complètement trop, de oui. carrière. Donc, je trouve ça génial. Au contraire, je pense que pendant des années, on a, on a fait ce qu'on attendait de nous, nos parents, notre entourage, la bourgeoisie autour de nous, etc. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui t'empêche. Enfin, en fait, le champ des possibles, il est dingue. C'est-à-dire que bon, là, on peut un peu moins facilement voyager, mais avant, c'était quand même très facile de changer de pays. On peut s'informer à peu près sur n'importe quel sujet, n'importe comment. On peut contacter à peu près n'importe qui. Lever des fonds en ce moment, c'est quand même assez aisé. Il y a encore un peu de chômage, en tout cas pour quelques années, pour ceux qui, qui hésiteraient. Euh, voilà, j'ai envie de dire, c'est génial de ne pas être bien, parce que ça nous force. Enfin, finalement, des fois, il y a, on sait ce qu'on aime, on ne sait pas encore ce qu'on n'aime pas. Bah, quand on commence à savoir ce qu'on n'aime plus ça peut nous aider à trouver ce qu'on aime encore mieux et à nous diriger. Et puis faire le son en ce moment, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à perdre. en fait. Et au pire, on pourra toujours revenir quatre dans un an. Ce n'est pas la fin du monde si on a essayé quelque chose pendant 18 mois ou 24 mois à côté. Quoi.
2: Et en deux mots à chaque fois, je vais te poser quelques questions très rapidement pour qu'on arrive à avoir notre train pour retourner dans notre, sur notre Nantes, <rire> pas natale, mais en tout cas on habite. Euh, Qu'est-ce que tout le monde dit tout bas Et que tu pourrais dire tout haut? Qu'est-ce que tout le monde dit
1: tout bas, que je pourrais dire tout haut euh... bah, Qu'il y a clairement des boîtes qui sont à côté de la plaque et des dirigeants qui n'ont toujours rien compris. Change... Je ne dis pas qu'il y en a qui ont tout compris. Donc, en tout cas, eux qui n'ont vraiment rien compris. Euh, ça, c'est sûr qu ils pensent qu'ils vont pouvoir continuer sans, sans changer eux ou leur boîte. Là, je pense que... Enfin, Peut-être ils auront la chance d'être dans deux trois niches où ça durera un peu plus longtemps, mais clairement, sur la transition digitale ou durable, euh, enfin, il y aura des gros switches et ceux qui n'anticiperont pas le, euh, le paieront cher. Euh, Qu'est-ce que euh, les gens disent tout bas euh, bah, Je pense qu'il y a ouais, peut-être 50% des gens qui seront prêts à se barrer assez facilement de leur job. Euh, S'ils vont... Ce pas forcément un meilleur salaire, mais quelque chose qui leur plaît beaucoup plus, qui les intéresse plus. Et Bon, évidemment, personne n'a dit dans sa boîte qu'ils ont envie de se barrer, mais je pense que les boîtes devraient bien vérifier. À mon avis, il y beaucoup moins de gens épanouis et
2: ultra fidèles à leur boîte qu'ils imaginent. Un truc que tu regrettes dans ta carrière Tu referais différemment
1: Alors, un truc que je regrette, bon, on en parlait l'autre ouais. jour, mais euh, euh, bon, maintenant, j'ai un peu vieilli, tu vois, j'ai 43. Euh, je pense qu'effectivement, la première boîte que j'avais montée, Vang l'agence agence digitale qui existe toujours aujourd'hui, euh, je pense qu'aujourd'hui, je m'énerve quand même beaucoup moins. Euh, euh, parce que, bah, effectivement, au début, tu es jeune, tu es hyper dans l'intensité, tu veux tout faire, dans tous les sens, tu ne comprends pas que les gens ne comprennent pas. Euh, je pense que deux, trois fois, j'ai fait de la casse inutilement dans mes équipes. Et d'ailleurs je m'en excuse si on m'entend aujourd'hui euh, et en comprenant que un c'est pas parce que ça te fait du bien sur le moment que c'est efficace. Dans la réalité, souvent, ça te revient d'une manière ou d'une autre, avec quelqu'un qui part ou et ça va te coûter beaucoup plus cher que... et se et, et rendre compte aussi que rien n'est grave. Enfin, on, bon, J'ai vaguement vécu la crise de 2000 des startups. 2007, on l'a eu en, en plein. Euh, bon, là, on a eu le Covid. C'est hyper désagréable. C'est pas facile. C'est exténuant. C'est très inquiétant. Après, il y en a qui sont vraiment en mauvais endroit bon, au mauvais moment et là, ça va être très compliqué. Mais après, tu t'aperçois que Tant que tu es à peu près en bonne santé, euh, que les gens qui sont autour de toi, ça va, que tu apprends des trucs tous les jours, finalement, que, enfin, rien n'est si grave et donc est-ce que ça vaut le coup parce que quelqu'un s'est trompé Alors Après, si la personne volontairement fait quelque chose de mal, bon, là, on va en parler, mais qu'effectivement, il y a plein de façons de, différentes et qu'effectivement, euh, de temps en temps, il vaut mieux garder euh, ses nerfs ou, euh, ou garder son calme. Mais bon, après, je pense que c'est avec l'expérience aussi que tu prends du recul sur, euh, sur les choses.
2: Et pour terminer, une rencontre forte sur ces trois dernières années
1: une rencontre forte sur ces euh, trois dernières années, alors je rencontre tellement de gens. Je crois que cette année, je, je dois être à 4 ou 5 000 personnes cette année euh, euh, avec qui on a échangé. Donc, tu vois, ça un fait, nom qui devient euh, comme ça une image. Euh, ah, tu me sèches là,
2: <rire>
1: j'ai réussi. Non, mais je vois tellement de gens euh, que euh, par qui euh, euh, je pourrais démarrer. Euh, dans les gens que j'ai croisés, alors il y en a plein hein, dans, dans tous les domaines, mais non, il y a une personne, c'était... Euh, D'ailleurs, j'ai réchangé depuis et, et j'aimerais bien la faire intervenir chez nos clients, c'est Dorine Bourneton, euh, qui est la première pilote de voltige handicapée. Euh, en fait, son premier vol qu'elle a fait, euh, alors qu'elle pilotait pas, elle a eu un accident, elle a perdu ses jambes. Et elle a tellement voulu revoler, mais pas voler en tant que passager, voler, qu'elle a fait changer la législation française pour avoir le droit, donner le droit aux handicapés de, de piloter. Et elle, elle ne fait pas que piloter, elle fait de la voltige aérienne. Bon, depuis d'ailleurs, il y a eu une série qui est sortie sur TF1, je crois, l'année dernière. Mais vraiment euh, quelqu'un de bluffant, de euh, humble, gentil, alors qu'avec une force morale, une force de caractère. Et c'est là aussi où, de temps en temps, ça te fait. Euh, euh, on va dire euh, relativiser, euh, relativiser oui. un tout petit peu tes petits problèmes de transfo de marketing de, de, voilà, de dire il y a des gens ils ont eu des galères mais incroyables euh, on aurait pu se dire que voilà, euh, j'ai pas dit que sa vie était terminée mais en tout cas euh, ses ambitions étaient euh, tuées et qu'ils vont rien lâcher qu'ils vont mais contre vent et marée d'abord réussir à, à juste se former et faire adapter l'équipement etc mais jusqu'à changer la législation en disant c'est pas que pour moi si je le fais, c'est que pour les autres aussi, euh, euh, derrière, et donc aujourd'hui, elles forment d'autres personnes handicapées euh, à voler, etc. Et c'est vrai que voilà, ce n'est pas dans le digital, mais je trouve que euh, ça nous rappelle que, voilà, euh, oui, il y a des gens euh, dans les ONG, euh, dans les camps, euh, dans, à, à pas mal d'endroits qui font quand même des métiers, euh, moi, j'adore le mien, je le trouve passionnant, mais qui comptent. Et, et malheureusement, ce pas toujours ceux qui sont les mieux rémunérés ou... Euh, ou les plus considérés et je pense que c'est important de ne pas les oublier le digital c'est bien mais effectivement il y a plein de gens qui sont pas derrière leur écran toute la journée qui font des choses assez fantastiques
2: Merci, Merci beaucoup Emmanuel Merci
1: beaucoup.
0: Flashback est une série conçue par Intuiti présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Ognion et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média décrypte, toujours avec 3i, et sur nos pages LinkedIn. À bientôt